0: Hij stond op de muur. de muur, de verdedigingsmuur van zijn stad. Samen met zijn leger zag hij hoe een enorme legermacht op hem afkwam en zijn stad bedreigde. Koning Hiskia. Zijn koninkrijk werd bedreigd door een enorm volk, groot volk, bewapend tot tanden toe. Ze hadden alles verwoest eromheen en nu stonden ze daar voor zijn muur. Zou zijn stad vallen? Zou zijn volk omkomen... En omgebracht worden. En uit het legermacht die hem omsingelde kwam er zo'n boodschapper, zo'n klein mannetje, die dan naar voren treedt en uh, zo'n zo boodschappapiertje uitrolt en begon voor te lezen. Vroeger in mijn tienerjaren keek ik graag naar de film Trooi. Ik weet niet of je dat nog kent, maar daar heb je dat scène dat de, dat de enorme machten op je afkomen. En terwijl dat kleine mannetje de, de, de dreigbrief begon te lezen, waarin er stond dat, 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 dat het leger, de, de, de koninkrijk van Hiskia ging aanvallen en hem gingen verwoesten, stond daar vol angst de koning met zijn eigen soldaten wat in zware minderheid was. En de brief die kwam binnen, de dreigbrief die kwam binnen, daarin stond dat ze net als alle andere koninkrijken ook hem zouden veroveren, verwoesten, ombrengen. En koning Hiskia had geleerd om te bidden. Als een jonge koning was hij opgegroeid en de dominees hadden hem geleerd. Om af en toe met God te praten, om vaak met God te praten. Handjes vouwen, oogjes sluiten. En dat deed hij in zijn dagelijkse leven. Maar nu het daar de dreiging was, nu zijn koninkrijk en hij zijn leven niet meer zeker was. Was daar het moment dat er een gebroken man stond. Die alle uh, gewoontes en alle maniertjes wat hij geleerd had even aan de kant zette. Vol angst en beven pakte hij de brief, de dreigbrief. Hij ging naar de tempel, fysiek, symbolisch. Hij liep naar, naar de kerk, naar de plaats daar waar God moest zijn. Terwijl er buiten nog steeds de dreiging en de angst was. En eenmaal aangekomen in de kerk, legde hij de dreigbrief voor God neer. Want hij zag dat dit ook de strijd was tussen zijn God en de tegenstander. En hij ging bidden. En dat verhaal lezen we in 2 Koningen 19, vanaf vers 14. Toen Hiskia de brief had gelezen die de bode hem overhandigd hadden, ging hij naar de tempel van de Heer en hij legde de brief daar open voor hem neer. En hij bad tot de Heer, Heer God van Israël, u die op de geer opstroont, u alleen bent God van alle koninkrijken op aarde, u hebt de hemel en de aarde gemaakt. Leen mij uw oor hier en luister, open uw ogen en ziet toe, hoor met welke woorden Sanherib de levende God hoont. Het is waar, Heer. De koningen van Assyrië hebben andere volkeren in hun landen verwoest. En hun goden aan het vuurprijs gegeven. Dit waren dan ook geen echte goden. Het waren slechts maaksels van mensenhanden. Beelden van hout en steen die ze vernietigd hebben. Ik vraag u, Heere onze God, red ons uit zijn handen. Opdat alle koninkrijken op aarde zullen beseffen dat u, Heer, de enige God bent. Hier zien we een man die uitschreeuwt naar God. Hij is boos. En hij zegt ook, heren, ze hebben een punt. Ze hebben een punt, want ze hebben daadwerkelijk vele koninkrijken verwoest. Ook vele dreigingen die wij vandaag de dag in ons leven hebben. Veel angst waar we doorheen gaan. Van alles wat er gebeurt, dat heeft een punt. Heren, maar hun strijd was niet tegen de echte God. De God van Israël. En Hiskia bidt... Ja, voor het eerst misschien wel in zijn leven... een gebroken koning. Hij schuurt zijn kleren en uit zijn teen... hij schreut uit naar God. Een stukje geklaagd. Heere, hoe kan het? En de dreiging is zo groot. Help me, red me. Zodat iedereen ziet dat u de enige God bent. En dan staat er... dat de Heere God één engel stuurt. Misschien wel een engel, Gewoon zo eentje die net begint. En in zijn eentje gaat hij de hele leger van Assyriërs, de hele leger van tegenstanders, slaat hij aan gort. Eén engel van de Heere God... En dat gebed van koning Hiskia raakte mij toen ik zelf in duisternis en in moeilijke tijden leefde. Toen ik naar de kerk was meegenomen als vluchteling en men had mij geleerd om de handjes te vouwen, oogjes te sluiten, op gezette tijden vast te bidden. Maar laten we eerlijk zijn, je hebt ook niet altijd zin om te praten met je ouders of met je partner. Soms heb je daar gewoon geen zin in. En zo ook met gebed, als gebed het gesprek is met God, het is, het is nou eenmaal zo dat we er niet altijd zin, van, zin in hebben. Maar ik weet nog goed dat ik als uitgeprocedeerd, als hulstuk, als vluchteling, net begonnen als student in Amsterdam. Ik liep daar buiten en ik had de zoveelste afwijzing gekend. Rechtszaak verloren, we moesten het land uit. En ik liep daar in de late uurtjes in de stad verloren, rondzwervende. En ik vergat alles wat mij geleerd was over gebed. Al die regeltjes. Maar ik keek naar boven met tranen in mijn ogen, schreeuwde het uit naar God. Ik zei, "Heer, Red mij. Help mij in deze situatie. En net als Hiskia kwam ik ook met een belofte. Heren, help mij, zodat ik u kan dienen. Heren, laat iedereen zien dat u de enige God bent. En weet je, toen God ingreep in mijn leven... en alles veranderde, het licht brak door in mijn leven. We kregen een Ik mocht mijn droomstudie doen, alles ging goed... Ik ben gezond, mijn ouders, mijn werk, financieel heb ik het goed. Het leven lacht je toe, alles gaat fantastisch. Dan willen we ook nog eens vergeten om redenen te vinden om te bidden. Soms lijkt het alsof alles zo goed gaat. En misschien zit je nu te kijken en je zegt, ja maar die dreiging ken ik niet. Dat dreigbrief of de angst, dat ken ik niet. En het gaat zo fantastisch goed met me. En juist daarom vind ik het moeilijk om te bidden. Want laten we eerlijk zijn, als je tafel gedekt is, als je geen honger en dorst hebt, waarom zou je dan nog bidden? En ik las het verhaal van Nehemia. En in één Nehemia... Uh, eerste, eerste vers van Nehemia staat in vers 4. Toen Nehemia hoorde dat zijn volk getroffen was, dat zijn volk leed. Toen hij hoorde over de leed van de ander, staat er. Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagenlang, vastte en ik riep God aan. God van de hemel riep ik aan. Nehemia die alles had, die leefde in het hoofd bij de koning, werd geraakt door de leed van zijn volk. En vandaag, als het gaat om gebed, dan is mijn vraag: wat raakt jou nog? Waarvoor ga je vasten, huilend op de grond zitten en bidden: Heer, net als Nehemia bad, laat ik er iets aan doen. Niet dat je blijft hangen in geklaag of denkt: "Niet mijn probleem, ver van de bedshow omdat ik het zo goed heb." Nee, Here, laat mij slagen om er iets aan te doen. Nu ik leef in overvloed en velen van ons leven in overvloed, is het zo belangrijk dat je, je laat raken. Dat je, je laat trainen, juist nu om iets aan de situatie te doen. Weet je, heel concreet, voor mij een paar weken geleden, waar ook een, vanuit hier een oproep voor werd gedaan om te geven voor Armeniërs. Toen mijn volk, toen Armeniërs uitgedreven werden, uitgemoord werden, aangevallen werden, ver van mijn bedshow. Ik heb het hier goed. Mij raakte het, het niet, zou je zeggen. Maar gelukkig. ...kon ik er niet meer van slapen. Gelukkig raakte het mij. Gelukkig herinnerde ik ook de tijd... ...dat ik het zo moeilijk had en in duisternis leefde. Mijn uitdaging vandaag is, laat je trainen. Bereid je voor om in overvloed, maar ook in duisternis... ...God te zoeken in alles wat je doet... Laat je trainen, maak van je leven, zoek de momenten op dat je niet alleen maar volgens de regeltjes zaken doet, maar weet wat het is om vanuit je teen te bidden de hemel te bestormen. Doe een bijbelschool, ga, ga, la, laat je trainen, word iemand die, die zijn leven toewijdt aan gebed. Ikzelf ben betrokken bij Royal Mission, we hebben een bijbelschool, er zijn zoveel bijbelscholen die je kan doen. Zoek plekken op als jonge christen om je te laten trainen, laat je raken door de ellende van de wereld. Zoek God op in de tijden van dreiging en ellende, maar ook als het voorspoed is en als het je goed gaat. Zodat het gebed een andere waarde voor je krijgt en dat je opnieuw ontdekt wat het is om te praten met God in eerlijkheid, omdat het je raakt, omdat het van binnen komt. Wees zo gezegend.